0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Vivi, ¿qué pasa? Van a ser las 5 y todavía no mandan los cuentos. Se nos va a enfriar el tecito aquí en la casa, estamos esperando... Respiro profundo, respiro profundo, sigo respirando profundo. Estuve respirando profundo durante más o menos unos 10 minutos y lo único que obtuve a cambio fue un pequeño mareo, un pequeño dolor de cabeza. No aguantaba más, tenía que salir. Jamás pensé que obligarte a estar encerrado era así de duro. Y pensar que solo llevo... Dos días. No aguanté más y salí al balcón del apartamento. Bueno, no es un balcón, balcón. Es más bien como una cornisa ancha. Pero al estar en un piso 10, bueno, se compensa. La vista no es espectacular, pero a mí me agrada mucho. Vivo al frente de una de esas calles que bien podrían darle el nombre de avenida. Y prácticamente al lado de los cerros de, de la ciudad. Es francamente increíble darme cuenta que durante dos años he estado viéndolos, y solo hasta ahora que no puedo ir a subirlos noto lo imponente que son. Son verde oscuro, y curiosamente más oscuros al mediodía, cuando el sol les da implacable. Pero es todavía más fascinante que algunas nubes tercas, o muy dramáticas ellas, se empecinan en chocar contra contra ellos, contra los cerros constantemente, todos los días. Al frente mío se alza la poderosa y nunca bien querida capital de Colombia, Bogotá. Ciudad de todos y por lo mismo de ninguno. Estoy en un piso 10 y sigo sintiéndome pequeñito al mirarla. Bueno, pequeñito y preocupado. La polución, amigos. La polución. Date cuenta, ciudad, date cuenta. Últimamente se ha hecho cada vez peor. Eso que... Eso que veía al fondo y que alcanzaba a cubrir algunos edificios, no era una nube negra. No, eso no era lluvia. No, y si era lluvia, de por sí debería ser ácida. Siempre me imaginé que si una paloma blanca volara a través de una de esas nubes, saldría negrita, negrita, como en las caricaturas. Se supone que la polución bajaría porque estamos en una especie de cuarentena voluntaria. Aislamiento social, dijeron en la radio esta mañana. Pero nada. ¿Cómo va a bajar con tanta gente todavía afuera? Me pregunto yo. Me puse un poco rojo de la ira. Por culpa de toda esa gente inconsciente que no comprende lo peligroso e irresponsable de salir ahora. No aguanté más y les grité. ¡Hey! Si no se han enterado, se supone que debemos estar encerrados. Algunos de los que cruzaban la calle y avenida se giraron a verme con cara de extrañeza. Otros manotearon sin siquiera girarse. Mientras que otros se detuvieron a hacerme gestos de que no habían entendido mis gritos. Cuando ya estaba a punto de volver a gritar, uno de entre todos los que caminaban allí atajó mi grito con uno propio. ¡Cómprame toda la caja de chocolates y me voy a la casa, coño! Me puse rojo de inmediato, de la vergüenza. Primero, porque mi costeño siempre ha sonado cubano. Y segundo, porque para mí estar encerrado es no ser egoísta y contribuir para que todo esto pase pronto. Pero para otros, estar encerrado es un lujo que no se pueden dar. Sin gritar, le gesticulé que lo sentía mucho. Y sin quererlo, tal vez, el señor de los chocolates me volvió a interrumpir. Sonrió tan grande y sentido, que desde un piso diez yo entendí que me decía, todo bien chico, y para confirmarlo estiró la mano levantando el dedo gordo. Yo sonreí de vuelta. Mientras concentrado pensaba que ojalá los vendiera todos, todos los chocolates ese día, y el próximo, y el siguiente, y el que le sigue, y todos los días en el, en el que él tenga que salir. Chocolates, como bauticé al señor, terminó de cruzar la calle y yo lo vi alejándose rumbo a la nube negra. Y mientras me devolvía del balcón y cerraba la puerta para volver a mi encierro, pensaba y sonreía que tal vez él, al cruzar la nube negra, también saldría negrito.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa número 10 de Cuentos de Viento. Acabamos de escuchar a un cuentero mexicano que vive hace muchos años en Colombia y que ha dedicado su vida a cuatro pasiones. A la cuentería, a la escritura, a la fotografía y a viajar. Desde Colombia nos manda esta historia que se llama Desde el balcón, de su autoría y por cierto escrita en estos tiempos de crisis. Hoy estamos con María José Camus y Vivian Moya para hablar de un tema que nos convoca desde lo comunitario y desde lo social. Desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la historia de la humanidad, las comunidades han sobrevivido en colectivo. Necesitarnos, estarnos juntos y acompañarnos en cariño y en colaboración permite que nuestra humanidad siga a uno. Es cosa de imaginarnos, por ejemplo, en la época prehistórica cuando las tribus se reunían y cada persona de la tribu tenía una función particular Necesitaban también a quien contara historias. Necesitaban también a quien alimentase y quien cuidara a los niños y quien se encargara de todas las noches mantener encendido el fuego para el frío. Sobrevivir es algo social, es algo comunitario. Sobre todo en tiempos de crisis y cuando subsistir se nos vuelve un poco más complicado que dentro de lo que nos acostumbramos. Recuerdo una historia que conocí alguna vez en la región del Biobío, en el sur. Después del de tsunami y el maremoto de, del año 2010, en febrero de 2010, conocí a una mujer que era la encargada de la biblioteca pública de Tirúa. Este pueblito que queda en la costa y que fue profundamente devastado por las olas y por el agua, y antes también por el terremoto. Y la bibliotecaria, una mujer pequeña, de un pelo gracioso y, y de una fuerza vital alucinante propia de los pueblos originarios de aquella parte de nuestra tierra, levantó como pudo una media agua para volver a, a ofrecer los servicios de biblioteca en la comunidad. Y sabía que era muy difícil que la gente optara por leer cuando había necesidades de otro tipo mucho más urgentes. Entonces ella, con una sabiduría y con una ingenuidad increíble, lo que hizo fue poner dentro de la nueva biblioteca herramientas para que los pescadores pudiesen arreglar sus botes artesanales y entonces cada vez que algún hombre llegaba a pedir alguna herramienta ella aprovechaba de contarle alguna historia o, a, o de contarle cuál libro acababa de leer o alguno que le hubiese gustado mucho y entre conversación y conversación lograba que los pescadores llevara libros para sus hijos o para ellos mismos a leer en casa. Lo propio hizo con las mujeres. Consiguió cosas de costura y de cocina para poner también a disposición de la comunidad la misma biblioteca para que ellas también se acercaran. Historias como esta a lo largo de la historia hay muchas. José, ¿te recuerdas de alguna
3: Sí, hay una historia que a mí me conmueve de sobremanera, que me la contó una vez Manuel Peña. Y es una mujer, así como la bibliotecaria que tú contabas, que ante estas situaciones de crisis, es como si, si rearmaran desde las ruinas, empezaran a armar mundos y a crear mundos desde otro lugar. Esta mujer era una alemana judía que se llama Viola Leppmann, que nació por ahí por el 1890. Y tuvo una misión muy difícil. Volvió a Alemania eh, después de la guerra y la invitaron a trabajar con mujeres y, y con niños y niñas también. Y ahí, claro, la cantidad eh, era construir sobre las ruinas, ¿no? Y lo que ella tenía como certeza era que esto no, volvía, no tenía y no podía volver a ocurrir. Habían muchas, muchas necesidades, pero también ella confiaba que el mundo de, de los libros, de, de los cuentos, eran alimento necesario y tan urgente, al igual que otros. Y, y con esa certeza ella hizo algo increíble y justamente le pidió al resto del mundo que comenzara a enviarle libros infantiles y juveniles justamente para que los niños de Alemania conocieran a todas las otras culturas y se, de, y se viviera y se sintiera el respeto por cada una de las personas que habitan en el mundo. Y esa, y esa historia que comenzó así entre ruinas, bueno, terminó siendo un castillo que actualmente alberga efectivamente a la Biblioteca Internacional de la Juventud. Eh, entonces, esa historia es impresionante como cómo nos devuelve justamente cómo esta necesidad de empezar a construir de nuevo desde la comunidad y, y cómo eh, es posible a través de los cuentos y de los libros tener esta posibilidad también. Cómo, cómo, cómo nos va entregando eso este libro yo quedé tan entusiasmada con la historia que después adquirí, no me quedó otra se lo pedí de regalo a alguien y, y se llama Un puente de libros infantiles
2: y es donde la
3: Leppmann cuenta su autobiografía, así que nos deja mucho
2: y llena de humanidad
4: qué interesante pero ¿y si escuchamos un poco de música
5: la calle está que arde, ya no basta con marchar Después de tanto tiempo el alma empieza a despertar Los viejos prisioneros no lograron transformar El baile y los que sobran hoy pidiendo dignidad en lo que siento fluyendo sobre el pensamiento ya no espero nada de mí me entrego a no nuestra... mano, no nos queremos soltar, si a algo le tememos es que todo siga igual, presiento que ya es tiempo de volver al corazón, buscar lo que nos une y seguir nuestra pasión. Fluyendo sobre el pensamiento Me entrego a nuestro ritmo natural La serpiente en círculo mastica su cola. Vimos solo luces justo antes de llegar.
2: Acompañó Giro de Luz, Amantes del Cielo. Giro de Luz es Jaime Espinosa, un artista multifacético espiritual de creación poética, experimentación sonora de su voz y también incluye en su creación la raíz latinoamericana. Y a continuación les presentamos una historia en voz de Alejandra González, también de su autoría. La historia se llama La olla. Alejandra es poeta, trabajadora social, investigadora, maestra. Y en sus palabras y en la coherencia de todos estos oficios encontramos una mirada crítica, aguda y sensible del humano. Es una incansable buscadora por un buen vivir para los niños y niñas. Escuchamos La Olla.
5: ¿Y tú? ¿Qué me contáis?
4: Emi siempre ha amado las ollas. Lleva años persiguiéndolas y adorándolas. Le parecían máquinas fascinantes donde alguien metía cositas picadas o enteras que eran de un color y de un olor y que salían de ahí convertidas en eso que se llamaba comida, que era rico y oloroso. Cuando apenas Emi era una cosa pequeña que se arrastraba gateando, llegaba hasta el mueble que las guardaba en la cocina y trabajosamente lograba abrir la puerta. Ah, eso era una maravilla. Alguien estaba cocinando concentradamente. Entonces no le estaban poniendo atención. Y Emi aprovechaba de ir sacando las ollas a ver si las podía acumular una arriba de otra o verlas, hacerlas rebotar por el suelo y que sonara ese... que tanto le gustaba. Eso duraba poco. No les gustaba que Emi estuviera en la cocina. Se podía quemar, le decían. Y le hacían así, ¡quema, quema! Mientras le mostraban el fuego que salía a su lado de los quemadores de la cocina. Después ya tuvo sus propias ollas. Alguien se las regaló. Pero no le gustaban tanto porque eran de plástico. Y esas ollas no hacían la magia de convertir las cositas picadas o enteras en comida. Igual las guardaba en una canastita y andaba con ellas para todos lados. Se ponía en el suelo de la cocina y le ponía cosas adentro, como unas piezas de rompecabezas o unos lego, a ver si el milagro operaba. A veces sí, en su cabeza aparecían pedazos de pollo o tallarines o lentejas. Pero lo que Emi nunca imaginó fue que un día las ollas iban a dejar la cocina y recorrer la calle como si fueran libres, con el sol pegándole en sus fondos plateados. Que las ollas iban a tener manos y a tener pies, e incluso iban a tener voz, e iban a andar cantando por todas partes, y que incluso iban a aprender a vivir en una mochila. De repente, así como si Emi hubiera sido una cosita picada o entera, entró a un montón de gente que caminaba toda junta alguien le pasó una olla de verdad de esas que hacían milagros y le pasaron una cuchara de acero y entonces él que las ollas hablaban entre sí y cantaban felices y tomó su cuchara y la golpeó al fondo de la olla y la hizo cantar así una y otra vez al principio suavecito Después con toda la fuerza de su manito, la olla hizo el milagro de nuevo. Emi ya no era una cosita picada o entera. Emi era un montón de gente, un río de gente, de niños, de perros, de alguienes que cantaban y saltaban, convertidos en una cosa nueva.
2: Fuerza del colectivo, la fuerza de estarnos juntos. Vivi, ¿qué te surge cuando hablamos de esto?
6: Bueno, yo creo que lo primero que me surge es como lo evidente, que no solo de pan vive el ser humano, ¿no? Y, y se han generado diversas iniciativas solidarias que movilizan a todo el mundo. Como esta imagen que tú... Comentaste de la gente prehistórica buscándose y reuniéndose para alimentarse, para contarse. Eso me pasa cuando escucho lo de la olla común. Esta iniciativa que permite no solo la sobrevivencia, sino además la comunidad. Pero hay otras miles que han surgido. Me parece increíble, por ejemplo, que la UNESCO haya abierto su biblioteca digital y le haya puesto de posición de todo el mundo y más chiquitito las vecinas en Chile son una institución que están siempre presentes. De hecho, a nosotras mismas nos ha ocurrido una cosa extraordinaria, y es que en estos grupos que les mandamos eh, cuentos cotidianamente, se han ido organizando, ellos han llamado la hora del cuento, y entonces se reúne la familia en torno a las historias, se dan ese respiro de gratuito de un ratito y cada vez más personas se juntan en torno a eso y las mamás cuentan chismes entretenidos que empieza a pasar porque el papá está por allá lejos, distante no participa y de a poco se va acercando y ya está sentado en la mesa, por ejemplo leyendo el diario, entre comillas y participando como de la de este minuto especial de seguir constituyendo comunidad y eso es lo que me pasa respecto de esto, de que los
2: seres humanos en situaciones de adversidad, juntos, somos mucho más resilientes. Qué lindo es cuando nos llevas la resiliencia a una imagen tan cálida y tan hogareña como cuando nos sentamos alrededor de la mesa. Y eso es a lo que les queremos invitar ahora, que nos sentemos alrededor del fueguito de las historias que nos sentemos alrededor de la humanidad y de lo que nos convoca profundamente para escuchar una historia. Vamos a escuchar a una cuentera chilena que hace ocho años conoció el arte de contar historias y desde ahí no se desapegó más. Ella es una gestora cultural además, eh, que tiene distintos proyectos para visibilizar y apoyar los derechos de los niños y de las niñas. Escuchamos en voz de Catalina Moya Marchant No te rías, Pepe, una historia basada en el cuento de Keiko Casa. Escuchar,
5: escuchar, que un cuento va a empezar.
7: Mamá Sarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente, pero él siempre se estaba riendo. Últimamente ella estaba preocupada por la risa de Pepe. Mamá Sarihuella estaba a punto de enseñarle a Pepe la lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender. Pepe, dijo mamá zarigüeya, debes aprender a hacerte el muerto. ¿Por qué? preguntó Pepe. Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos, le explicó mamá zarigüeya. Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de las Arihuellas, torta de insectos. Empezaron a practicar. No te rías, Pepe, le advirtió mamá Sarihuella. No te preocupes, mami, respondió Pepe. Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó como si fuera un zorro hambriento. Sniff, sniff, sniff. Pepe se rió tanto que le dolió el estómago. Preguntó. De ninguna manera, lo regañó mamá zarigüella Las arihuellas muertas no se ríen. Pepe practicó hacerse el muerto otra vez. Ahora su mamá lo hurgó como si fuera un coyote malvado. ¡Tuc, tuc, tuc! Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara. Regañó mamá Sarigüeya: zarihuella. Las arihuellas muertas no gritan. Pepe practicó hacerse el muerto una vez más. Ahora su mamá lo sacudió como si fuera un temible gato montés. Sacudón, sacudón, sacudón. Pepe se rió tan fuerte que con el movimiento se soltó y cayó al suelo. preguntó. ¡De ninguna manera! lo regañó mamá zarigüeya. ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven! La mamá de Pepe estaba preocupada por su risa, pero a sus amigos les encantaba. Les gustaba mirar a Pepe hacerse el muerto porque los hacía reír también. Ay, ¡Pero Pepe! suspiró mamá zarigüeya. ¿Qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero peligro? Un día mamá zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera. Esta vez le dijo, seré un viejo oso gruñón. Debes hacerte el muerto cuando yo gruña, ¿entiendes? Muy fácil, Mami, dijo Pepe. Pero justo cuando mamá zarigüeya iba a gruñir, un verdadero viejo oso gruñón salió del bosque y dio el gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. De inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos. El viejo oso gruñón olfateó a Pepe. El viejo oso gruñón le hurgó la panza a Pepe. Finalmente, el viejo oso gruñón sacudió a Pepe hacia arriba y hacia abajo. Sacudón, sacudón, sacudón. Pepe no se rió. Pepe no gritó. Pepe no se movió. Por primera vez se hizo el muerto perfectamente. Mamá Sarigüeya estaba muy orgullosa de él. Pero el viejo oso gruñón no se fue. Se sentó y esperó. Y esperó. De repente el oso empezó a llorar. <ríe>
5: ¡Esto es terrible! Ay, siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír era el pequeño Pepe Sarigüey. Pero cuando lo encuentro, el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos. Oh, esto es
7: horrible. Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso Hasta comenzó a sentir compasión por el oso que sollozaba Señor oso, dijo No estoy muerto, solo me estoy haciendo el muerto El oso se espantó sorprendido ¿Haciéndote el muerto? Caramba, eres muy bueno para eso Oh, por favor, Pepe Le rogó Enséñame a reír. Es fácil, dijo Pepe. Hay muchas cosas divertidas, señor oso. Lo que acaba de pasar es muy divertido. De pronto, todos a su alrededor empezaron a reír también. Incluso el viejo oso gruñón. Al poco tiempo, los animales se estaban riendo tanto que todo el bosque temblaba. Oh, 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 ¡Oh, Pepe! ¡Gracias por enseñarme a reír! Dijo el oso a las carcajadas. Gracias, señor oso, respondió Pepe, por enseñarme a hacerme el muerto. ¿Ahora sí puedo comer torta? Le preguntó Pepe a su mamá. ¡Claro que sí! Respondió mamá zarigüeya. ¡Vengan todos a comer una deliciosa torta de insectos! ¡Con saltamontes! exclamó Pepe. ¡Y escarabajos! ¡Y cucarachas también! Repentinamente, los demás animales dejaron de reírse. ¿Torta de insectos? ¿Cucarachas? Uno por uno, cayeron al suelo. Y se hicieron los muertos.
2: Agradeciendo a Ramsés, a Alejandra y a Catalina Moya las historias que nos regalaron hoy. Agradecemos también a ustedes, amigos y amigas de Cuentos de Viento, que están siguiendo este programa desde todos los viernes en nuestras redes sociales. Ya saben, ¿no? Que nos pueden escuchar a través del fanpage y canal de YouTube como Cuentos de Viento. Evox, Soundcloud y Spotify también nos encuentran como Cuentos de Viento. Estamos siendo emitidos por Radio Cámara de Diputados y sus 80 radios comunitarias asociadas a través de www.radiocámara.cl Pueden contactarse con nosotras. Pueden mandarnos sus creaciones, sus inquietudes, sus sugerencias, sus aportes. Estamos ávidas de escuchar qué les está pasando también con nuestro programa. ¿Y cómo se contactan con nosotras? Ya sea a través de nuestra fanpage de Facebook, Cuentos de Viento, o también a nuestro correo electrónico cuentosdeviento.com. Quiero saber si Vivi, José, hay alguna emocioncita que se les quede ahí como revolviéndose en el corazón que quisieran compartirnos.
6: A mí lo que me, me pasa es una emoción muy profunda de que en esta adversidad eh, hay brotes de diversos tipos. Y esto de enviar cuentos cada día a diversos grupos de personas que están armando colectivos del tipo que sea para salir adelante, es una cosa que me me, me, me calienta el corazón. Y eso es lo que quería compartir.
3: No, yo solo agradecer eh, cada gesto generoso y amoroso de compartir su arte a las personas que nos han enviado sus cuentos, sus historias, sus anécdotas, sus recetas. En cada uno de esos gestos hay mucha comprensión por el momento en el que estamos viviendo y mucha generosidad. Así que muchas gracias.
2: De esa manera ya nos despedimos, amigos y amigas, con este programa que nos deja el corazón calentito de esperanza. Que nunca se nos acabe la esperanza. Mientras esto exista, podremos seguir contándonos bellas historias. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias, Didi. Gracias, José. Muchas gracias, Nelson Golot, que nos hace la técnica y edición de nuestros programas. Gracias especialmente a ustedes.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento...